0: 冷，真冷，真正冷。这不是绕口令，是我心声的表达。吃，嗯，狂吃，不停吃。这不是对联。这是我的私家建议，说的还真是。这大冬天的嘛，哈，只有不停的这个摄取食物、哦、摄取热量，才能保证我正常的生命活动得以延续。还真不夸张，从你的体型呢，就能看出你正贯彻落实这一方针呢。哎，怎么觉得咱这节目的开头特效说相声呢？哈、啊，你来我往的，都忘了自我介绍了。哦，对了。这里是稀饭加点糖，我是主持人陶点，我是吴天神。嗯，这大冷天的一碗热稀饭就能够让我幸福好久好久了。好好说话，太恶心人了。咱们稀饭不是用来喝的，听着就行。想暖和呀，爹、啊，我请你去吃火锅。这么大方，难得呀！哎，那你到底是去还是不去啊？当然去了。嗯，不过咱这是去吃什么火锅呢？随你挑，是重庆的麻辣火锅，还是上海的石井火锅，要不就广东的海鲜火锅吧？这个、哎，其实北京的那个羊肉涮锅也挺别致的，杭、呃、州的,、那个、的那个三鲜火锅也值得一尝。别听、呃，你想太多了，咱们来最炫民族风怎么样？什么呀？傣妹。连锁火锅，<笑>那个你你你啥毛病啊？啊，你看傣妹她多好呀，种类丰富，价格便宜，还有她那个价格便宜，以及还有什么呀？价格便宜，<笑>主要你价格便宜嘛。而且她好歹算一个火锅呀，也是寒冬里的席上春风嘛。你说的也是，嗯。但是吧，我只是想尝尝不同地方的特色火锅，嗯、因为咱吃到的大部分都是快餐火锅、嗯。也是，不过这没什么难的，让我们一起来尝尝。呃，呃不，这个有点困难啊，我们一起来听一听祖国各地我们广大的听友们都吃过哪些特色的火锅吧。啊，听火锅去喽。我吃过最有特色的火锅是我室友给我推荐的，呃，寿县的豆腐火锅。它里面最主要的一个材料就是出出产自寿县那个八公山的豆腐，又滑又嫩，但是不会碎，非常好吃。在北京和好多同学朋友在一块吃的东来顺，哦，特别坑爹，就知道吗？就那个麻酱十块钱一碗，而且续碗的话你还还还得加钱，就一样的，就特别坑爹。鱼头火锅。老大老大的一个鱼头。哎呀，我觉得火锅好难吃啊！每次吃完身上全是一股味道，别人都说我身上味道好难闻，所以我觉得火锅特难吃，大家不要吃了。我们吃火锅，我记得印象最深刻的一次，是我们几个同学一起到那个扬州的一个喜婆婆火锅店，自助火锅店。然后那一次我们吃了两个多小时，来把那个服务员都吃的看着我们，我们把喜婆婆吃成了哭婆婆。我来自山东，啊、呃，我们那虽然不吃火锅，但是我们那有烧烤，欢迎大家。到我们山东去吃我们那里的烧烤，谢谢大家。芜湖最好吃的酸菜鱼火锅在火车站旁边的那个第二个公交站台，为什么特别好吃呢？因为它用的真的是黑鱼，而且是现场杀的，然后呃味道非常正。啊、哦，我来自内蒙，然后内蒙的火锅呢？它是，我觉得应该和外面的没有什么区别，就是涮的东西估计比南方的要少一点，最起码没有那个涮的那个年糕。但是内蒙的涮羊肉特别好吃，然后那个羊肉要比南方的羊肉更筋一些，然后瘦中带点肥，然后特别有嚼劲。呃，我吃过最好吃的火锅是冰淇淋火锅，然后那个味道确实很可口，吃的时候嗯真的很爽。我觉得最有特色的火锅不是在外面吃的，而在寝室吃的，就在寝室里，在其他人不知道的情况下偷偷的。窗帘拉上，门关起来，四个人将电风扇开开，然后搬箱翻箱倒柜找出一些必备器材，然后将一些嗯，啊、嗯，啊，我觉得合肥的刘一手火锅很好吃。我们淮北人吃火锅呢，都比较爱吃辣的，然后呢比较爱吃牛杂，然后呢在牛杂里面都、呃、喜欢放一些醋。淮北吃火锅总体还是这一个气氛，喜欢喝酒，然后按。哎、嗯，辣瓜，辣瓜就是所谓的聊天，然后呢，聊起来，然后几个基本上都是爷们儿，然后如果是有女生在的呢情况下，基本上就是女生吃的比我们还更辣，女生更爱吃辣。嗯、呃，总而言之，河北人吃火锅还是还是以辣为主吧。呃，跟全国火锅还是都大差不。他印象最深的特色火锅是我在学校这边吃的。这个火锅呢，有一个很霸气的名字，叫《神雕侠侣》。它是分成两半，但是这两半都是辣的。就是说，它一半是神雕，一半是侠侣。神雕就是鸡翅、鸡腿，是这种各种跟跟那个禽类有关的、嗯。然后侠侣呢，就是呃，另外一半里面的就是虾。嗯。嗯，但有一次吃。跟我们大家老是歇着嘛，去正好去深圳吃那个鹅肝火锅比较好，火锅汤底喝嘛，而且底料是鹅肝可以吃，嗯，呃、也味道很鲜美，也很营养，比一般的火锅啊，就是加调料那种好多了。印象最深刻的一次火锅呢，是在十月份的时候跟朋友一起去的，是那种小火锅店，就是一人一个锅子的那种，然后我的那个汤底呢是玫瑰露酒的汤底，然后我记得我把汤都喝掉了。我的胃都蠢蠢欲动了，咱快开吃吧！擦擦嘴，擦擦嘴，别急啊！吃火锅这么有情调的事是要讲究方式方法的。这还要讲究啊？嗯、不就是卷起袖子，奋勇顺肉就好了吗？你就不懂了吧？让我们来听听大家教教你怎么样吃火锅，吃火锅有哪些妙法吧。一定要加麻酱，而且而且要加香菜。如果你要吃那种肉类的话，呃，吃肉类的话一定要加那个醋。去腥味啊！吃火锅呢，一定要吃面筋果，然后把面筋戳一个洞，用生鸡蛋打搅匀了之后，把它倒进面面筋果里面，然后再把面筋果下到火锅里面去。鸡蛋熟了之后，就会觉得特别好吃。嗯，一般吃火锅，然后就把西红柿放进去，然后，然后这样可能就觉得那个锅底比较鲜。我最喜欢吃的是土豆，我觉得土豆呢一定要在一开始的时候就放进去，因为那最后在吃的时候才能够比较爽口，然后土豆的那种淀粉质咬得很碎很软。我吃火锅一般不讲究，我吃火锅不烫东西，只喝醋。吃完火锅一定要喝点酸奶，这样有利于养胃。只要有肉就可以。啊、呃，技巧！我的技我的技巧就是吃火锅的时候放一些那个呃香油，然后放一些那个海鲜酱碟，然后呢用那个火锅底料冲一下，然后进行涮。但是有一个是最点的，就是蒜泥，因为他有的时候呃吃重庆那边吃火锅是要放蒜泥的，因为它防癌症，他那边的普遍重庆那边的癌症发病率要低一点，所以一般都会点蒜泥。然后大概七八成熟的样子，然后加上花生酱，吃完之后再喝一口百事可乐，最好是冰的。啊，男生当中要是能想吃到东西的话，就必须要等没有熟的时候就拿筷子去倒，而且要抢。吃火锅，吃火锅首先要几个朋友在一起嘛，然后这样才有热闹，才有气氛嘛，不可能一个人吃嘛。然后喝啤酒必须的，不喝啤酒的话，那没有气氛嘛。而且火锅那么辣、嗯，你必须喝啤酒嘛。那万一碰到女生不爱不，他们不喝啤酒怎么办？那就让他们喝可乐行吗？一般我吃那个酱的时候，比如说一碗里面就会有四分之三放的是芝麻酱，然后其他四分之一呢放一些，比如说醋啊、呃清汤啊或者是辣汤来作为这个调料。那么我觉得我我比较特别的就是我的酱吧，呃我的酱就是香菜加大蒜，然后用筷子强烈的搅拌啊、呃，那就是我的酱了。然后有一次呢，我还在里面加了一点白酒，然后他们都说我很重口。大家给我们提供了这么多的好点子、好攻略啊！在这里呢，我们也给大家补充一些经典的吃火锅的方法。好，首先上这第一招，暗度陈仓。首先你要表现出主人的姿态，坐在上菜的位置，然后很大度地往锅里倒菜，搞得好像今天啊就跟你付钱结账一样。<笑>然后呢，你就拼命地往这个男生的碗里夹菜。注意啊，我们说的这个菜呢是是、啊是，是缩小范围的解释，指的是那些你能吃得饱但又很廉价的蔬菜，像是这个大白菜、小白菜、中白菜、大包菜、小包菜。蒸白菜,中菜等等等等，像是金针菇啊，<笑>什么木耳是不在这个行列内的、哎。肉再多，咱胃就只有一个呀，所以总结起来，这就是炮灰政策，让白菜当炮灰。嗯，我们要消耗他们的战斗力，等差不多的时候，咱再往里边倒肉。哼哼哼哼，笑什么笑呀？我现在终于知道了，嗯，为什么大辉上次跟我说，跟吴彦吃饭永远。都吃不到肉，这就叫策略。<咳>好啊，既然你这么强，我也不能示弱呀、嗯！奉献我的第二招，什么？先下手为强。先下手为强？对，你想想，为什么大家要抢？这是为什么呢？就像那个后宫里的那个妃子一样，呃、名分没有定。什么叫名分未定、啊？为什么叫名分未定呢？嗯、呃，就是肉，它还没有到你的碗里。哦、它皇上只有一个。肉只有一碗，<笑>肉只有一盘嗯，把肉弄到碗里才是硬道理。怎么弄呢？等肉熟了再跟大家一起抢。嗯，错了，那你就失去了先机，这就不叫攻略了。大人，我该怎么弄？等肉快熟的时候就下筷子、嗯，弄到自己碗里，弄一堆。太不厚道了。我惊讶的说：“咦，嗯。”怎么还没熟？是啊，哎，然后呢，再一块一块的夹进去涮，涮一块吃一块，涮一块吃一,一,一,一,一块。试问，火锅之王舍我其谁？谁敢跟我抢啊？太阴险了！那我只有用下面这一招来对付你了。<笑>得漏少者得天下。虽然我这个也有点无耻哈<笑>，但我们已经竟然开始抢肉吃了，<笑>你还需要矜持吗？啊？金匙能值多少肉啊？在火锅店，漏勺这种领先于筷子和调羹几个世纪的武器，那是非常稀缺的，而且往往都是公用的。嗯，所以啊，我们随时随地要确保自己能够掌握这个漏勺的使用权。用完了，你就给它放在自己的面前，别人用的时候，你就客气的说：“嗯、来来来，别客气，帮你呢。然后捞一大堆的菜过去，注意啊，我们说的又是菜，你懂的。嗯、呵呵这样呢，既成了人情，又保住了漏勺、嗯。所以说，漏勺东西好，要抢西趁早，携漏勺以令诸侯，这一桶火锅的大业就指日可待了。哎，果然阴险呐、啊！现在我要奉上我的第四招，来吧，转移注意力。嗯，说是转移注意力，但是看飞机。太弱智了！这种蹩脚的手法你就别用了。嗯，我说的这种方法呢，是需要合作的。嗯，让绝对紧张的社会资源得以相对宽裕的分配的最好方法，就是减少分配的人数。嘎啦嘎啦，说的什么呀？这是，我来举个例子啊。啊，好、啊啊。呃，我们吃到杏桃上的时候、嗯，这时候呢。我就说我们该刷个人人了啊！我就配合你说，呃、嗯啊，我来上个人人刷个状态啊！大家都说好啊好啊好啊、嗯！然后呢，我就将金针菇什么的啊，什么肉啊，什么什么各种东西啊，不知不觉的下到锅里。等我刷完了状态以后，锅里跟没放金针菇一样，干净的可以照出人脸来。哥，我看不见了。<笑>其实是我悄悄的把它们全吃了。你看，我们吃一个火锅都整出了这么一大堆的攻略，看来这中华文化真是博大精深啊！是要我国威，嗯。但是说真的呀，吃火锅虽好，可不要贪杯哦啊、嗯哦！不不不,不，可不要贪吃哦。每周呢，最好是别超过一次。吃的时候也别心急，别像嫣然那样烫到嘴就不好了，太烫了。只说真的。嗯，太烫了，对食道不好。不是，嗯，<笑>而且吧，这个吃火锅，你一定要等这个菜烫熟了再吃，别像点儿一样，这个肉还是冻着呢，就往嘴里塞。是我是那种人嘛。<笑>一定要注意这个卫生，而且要多放一些蔬菜，消消火，而且可以当炮灰嘛。嗯，除了你刚刚说的这个之外呢、嗯，吃火锅的顺序也是很有讲究的。嗯，哎，我觉得咱们突然转型成了夕阳红节目。各位听众不，各位观众，这里是《西安红》节目，本周教您如何吃火锅。好的，最好呢，在吃前先喝小半杯的新鲜果汁，嗯，接着吃蔬菜，然后是肉，这样也可以合理利用食物的营养，减少肠胃的负担，达到健康饮食的目的。而且呀，这是持久战的战术、嗯。你确定这是西安红吗？<笑>太吓人了。嗯火锅不仅是一种烹调方式，也是一种用餐方式，不仅是一种饮食方式，也是一种文化模式。<笑>你这是一整天品火锅呢？哎呦，被你听出来了，我模仿的真像。<笑>别转移话题。嗯我说好的火锅呢？我的、啊、那个那个朋友们啊，我们本期的稀饭加点糖到这儿就要结束了,了、啊。我是主持人吴嫣然、啊，我们下期再见。等等，那<笑>你先你先把结束语说了啊，结束语说了。我是主持人陶、嗯、我火锅再见，再见，火锅给我。我的志愿是做一个校长。每天收集了学生的学费之后，就去吃火锅。今天去买辣火锅，明天吃酸菜鱼火锅，后天吃猪骨头火锅。陈老师直夸我，拜登，你终于找到生命的真谛了。我我们四川火锅巴适的板，然后有烧鲜丸子、鲜丸子、红烧丸子、四川丸子、白丸子、肉丸子。你们如果要吃的话，这个好办的多，你来找我就行了。哎呀，我跟你说嘛，吃得人口水一下流出来。作为一个四川人啊，经常吃火锅，所以对于我来说没什么特别的感觉，就像是吃白米饭一样，应该算得上是习惯了吧？要不然我多说点儿，哥<笑>儿们吃得哈戳戳的，憨不儿憨不儿的，然后汤儿一动不动的，闷豆儿闷豆儿，还有等躺那儿一动不动，真是闷蛋儿。再请你们喝点小酒，走起路来二晕耳晕的，走起路来打串串。好，拜拜，这样子嘛 ，OK 了。<音樂><音樂>食食啊食食无腻，不过咧，我最想吃鸡，我最想吃鸡，我最中意鸭